0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les questions d'une marque mythique dans le domaine de l'automobile soit la célébrissime marque anglaise Rolls-Royce, dont le nom est presque devenu synonyme de « très grand luxe » dans notre imaginaire. Je me souviens très bien des sensations très particulières que j'ai ressenties la première fois que j'ai conduit une Rolls-Royce. Je vais bien sûr vous en faire part dans un moment. Et je vais aussi vous raconter l'histoire de cette marque hors norme et reconnaissable entre toutes. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. que vous venez d'entendre est celui que l'on perçoit à bord d'une Rolls-Royce Ghost lors du démarrage et lorsqu'on appuie sur l'accélérateur pour faire révolutionner le V12 biturbo de 6,75 litres ou plutôt de six and three quarter litres, comme le disent les gens de Rolls-Royce. Vous avez compris qu'ici, la puissance et le couple de ce moteur V12 s'exprime dans un silence feutré afin de ne pas troubler la quiétude des occupants même lorsque la voiture est en phase d'accélération maximale. La première fois que j'ai conduit une Rolls-Royce, c'était à l'occasion de l'arrivée sur le marché de la première Phantom produite par la marque anglaise après qu'elle soit passée aux mains du groupe BMW. L'idée de conduire une voiture coûtant plus d'un demi-million de dollars peut certainement faire en sorte que l'on éprouve certaines intimidation, mais ce ne fut pas le cas pour moi, car je n'ai jamais ressenti cette impression-là. En fait, j'étais plutôt intrigué, et amusé par la perspective d'aller rouler dans les rues de Montréal et sur les routes de campagne avoisinantes avec cette rutilante Phantom pour les fins d'un tournage télé. Je me souviens très bien des réactions que cette voiture provoquait chez tous les gens que j'ai croisés sur ma route. Il faut dire que l'essai de cette Phantom coïncidait avec la venue à Montréal d'une grande star de la pop qui était Madonna, qui se produisait justement aux mêmes dates au Centre Bell. Peut-être que les gens yeuxtaient la Phantom en espérant apercevoir Madonna confortablement installée à l'arrière, mais comme elle ne m'a pas demandé de lift entre son hôtel et le Centre Bell, j'ai plutôt roulé en solo. Si j'évoque Madonna, c'est évidemment parce que Rolls-Royce a souvent été la marque des stars et surtout celle de tous les excès. Après tout, John Lennon, Elton John et Freddie Mercury ont tous possédé des Rolls-Royce. Aujourd'hui, Rolls-Royce fait partie du portefeuille des marques de BMW au même titre que la marque MINI et produit les modèles Phantom et Ghost ainsi qu'un VUS appelé Cullinan nommé pour le plus gros diamant brut découvert en 1905 en Afrique du Sud par Sir Thomas Cullinan. Les origines de la marque remontent à 1904, date à laquelle Henry Royce rencontre Charles Rolls. Henry Royce est alors un véritable génie de la mécanique, alors que Charles Rolls est un aristocrate passionné par les moteurs et les voitures. Les deux hommes s'associent pour fonder la marque automobile qui porte leurs deux noms et la première voiture produite par la nouvelle compagnie est la 10 HP, à moteur 2 cylindres de 2 litres, laquelle fut produite à 19 exemplaires. Par la suite, Rolls-Royce produit la 30 HP à moteur 3 cylindres pour ensuite construire la Silver Ghost en 1907, cette voiture devenant celle qui allait vraiment donner ses lettres de noblesse à la marque. D'abord installée dans la ville de Manchester, Rolls-Royce déménage ses installations à Derby en 1908, en occupant alors un espace plus vaste, permettant à l'entreprise de connaître un véritable essor. À l'origine, le logo de Rolls-Royce présentait deux lettres R en rouge sur fond argent, soit bien évidemment un R pour Rolls et l'autre pour Royce. Lorsque Charles Rolls décède en juillet 1910, le premier R passa du rouge au noir pour marquer le deuil d'un des fondateurs et le logo était donc composé alors d'un R en rouge et d'un R en noir. Et lorsque Henry Royce décède à son tour en avril 1933, le second air passe au noir à son tour. Rolls-Royce est aussi reconnu pour la célèbre statuette qui figure sur la calandre des modèles de la marque. Mais cette statuette ne fit son apparition qu'en 1911. Et c'est une idée qui n'est pas venue de l'un des deux fondateurs, mais plutôt de l'un des riches clients de la marque, soit le Lord Montague of Beaulieu. Lorsque ce richissime client prend livraison de sa Rolls-Royce avec un simple bouchon de radiateur au sommet du capot, celui-ci demande de demander à un ami sculpteur de créer une statue pour recouvrir ce bouchon. C'est ainsi que Charles Sykes créa une statue représentant une femme inclinée vers l'avant avec sa robe relevée au vent et posant un doigt sur sa bouche. Cette statuette, appelée The Whisper ou le Chuchotement par le Lord Montague, évoquait alors la liaison secrète entre le Lord et Eleanor Thornton, qui était la secrétaire et maîtresse du Lord Montague. C'est après cela que Rolls-Royce décide de placer un enjeu d'hiver luxueux sur toutes les voitures de la marque, et que Charles Sykes crée une nouvelle statue appelée « The Spirit of Ecstasy », évoquant la vitesse et le silence de roulement, avec cette femme toujours inclinée vers l'avant, mais dont les deux bras sont maintenant tendus vers l'arrière en tenant sa robe, comme si elle volait. Cette statuette était alors proposée en option, et elle deviendra partie intégrante de la voiture en 1920. Les modèles actuels de la marque sont aujourd'hui à la fine pointe de la technologie et représentent le summum du luxe et du confort, ce que j'ai pu revivre récemment au volant de la nouvelle Rolls-Royce Ghost à rouage intégral. L'insonorisation a été l'une des priorités des ingénieurs responsables du développement de la Ghost, qui est dotée d'une centaine de kilos de matériel insonorisant dans les portes, le toit et le capot, alors que le double vitrage contribue également à assurer la sérénité à bord. Même la tubulure d'admission d'air du climatiseur a été polie afin de réduire le bruit du flot d'air signe d'un souci du détail frisant l'obsession. À vitesse d'autoroute, on perçoit seulement un très léger bruit de vent causé par les grands rétroviseurs latéraux. À bord de la Ghost, le confort est suprême grâce à une suspension adaptative travaillant de concert avec le système de navigation et une caméra montée au sommet du pare-brise laquelle scrute la surface de la route pour calibrer à l'avance les liaisons au sol en fonction du revêtement. De plus, les ingénieurs de la marque ont également développé le Planar Suspension System qui ajoute un petit amortisseur prenant la forme d'une pince qui est fixé au-dessus et au-dessous du triangle supérieur de la suspension avant, cet amortisseur annulant les vibrations à haute fréquence. Tout cela fonctionne remarquablement bien et assure un confort souverain à bord presque en toutes circonstances, donnant l'impression de flotter sur un nuage. En fait, ce n'est que lorsque l'on roule sur une chaussée fracturée ou sérieusement dégradée que l'on atteint les limites de cette suspension et que l'on sent quelques trépidations qui nous rappellent l'adage « À l'impossible, nul n'est tenu ». L'habitacle de la Ghost affiche un style qualifié de post-opulence par la barque anglaise. Contrairement à la Phantom, qui est la Rolls-Royce de tous les excès et qui clame haut et fort sa personnalité affirmée, la Ghost, elle, fait preuve d'une certaine retenue, avec un look nettement moins ostentatoire, voire réservé. Ici, les boiseries sont à port ouvert et la sellerie de cuir affiche des coutures droites plutôt que des motifs à diamants que l'on retrouve souvent sur d'autres voitures de grand luxe. La qualité d'assemblage et de la finition intérieure impressionnent au plus haut point et on est séduit aussi par le ciel étoilé qui orne le pavillon du toit ainsi que par la planche de bord affichant 850 étoiles. place arrière, le confort est tout aussi souverain avec des sièges ajustables, des tablettes à commande électrique, ainsi que des écrans intégrés au dossier des sièges avant. De plus, ma voiture d'essai était même équipée d'un mini-réfrigérateur capable de contenir une bouteille de champagne et deux flûtes en cristal. Tout cela nous amène à vous parler du prix et des tarifs exigés pour les équipements proposés en option. Le prix de base d'une Ghost est de 343 140 et celui de la voiture d'essai était plutôt de 461 074 ce qui représente presque 120 000 d'options, rien de moins. Pas de doute possible, la Ghost, ainsi que les autres modèles de la marque, est plus qu'une simple voiture. C'est plutôt un objet de grand luxe, capable de vous transporter au septième ciel à condition d'y mettre le prix.